0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 117. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joris Vytjaevs und schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode klären wir die Frage, warum in keinem Kindergarten oder Grundschule ein Aquarium fehlen sollte. Dafür haben wir Florian Breindl, Erzieher und Aquarianer mit Herz, als Gast heute im Interview. Florian hat viele Jahre Erfahrung bei der Pflege von Aquarien zusammen mit Kindern und kennt die positiven Effekte. Hallo Florian und herzlich willkommen. Hi Joris. In dieser Episode klären wir die Frage, warum in keinem Kindergarten oder Grundschule ein Aquarium fehlen sollte. Ich freue mich sehr, dich heute als Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Florian, wie viele Aquarien pflegst du zusammen mit den Kids und wie lange schon?
1: Also zurzeit haben wir zwei Aquarien. Das ist so ein 60 cm Standardbecken und ein 80 cm Becken. Und zu unseren Hochzeiten hatten wir vier Becken, glaube ich, ja. Das waren dann noch so zwei kleinere Nanocubes, ja. Und ungefähr sechs Jahre habe ich schon Aquarien in meiner Gruppe.
0: Mhm. Also ihr habt ja das ein bisschen reduziert, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen, ähm, hattest du denn äh, ja selber als kleiner Junge ein Aquarium oder wie kamst du auf die Idee, dein Hobby mit zur Arbeit zu nehmen?
1: Ähm, leider hatte ich damals kein Aquarium zu Hause, aber ich war schon immer so mit dem Wasser verbunden, würde ich mal sagen. Ich bin äh, angeln gegangen als kleiner Junge und habe mir da auch schon immer ein Aquarium gewünscht und ja, als ich dann ausgezogen bin bei meinen Eltern, konnte ich dann auch endlich meinen Traum verwirklichen und seitdem habe ich auch ein Aquarium.
0: Okay, und wie kamst du dann auf die Idee, dein Hobby mit zur Arbeit zu nehmen?
1: Wir hatten da ein Projekt in den Ferien so zum Thema Umwelt und ich glaube, das war auch eine Idee der Kinder, dass wir da ein Aquarium uns anschaffen. Und nachdem ich das dann mit meiner Chefin geklärt habe, haben wir ja, dann uns dann darum gekümmert, haben so einen Aushang gemacht an unsere Tür, ob nicht jemand ein altes Aquarium hat. Wir haben da nur Spendenbecken bei uns quasi. Ja, und hatten dann Glück, dass dann auch jemand gleich zwei Becken übrig hatte, die wir dann geschenkt bekommen haben. Und dann nahm das so seinen Lauf.
0: Und äh, kannst du dich noch erinnern, wie das erste Aquarium ausgesehen hatte?
1: Ähm, ja, es war waren so die Standardpflanzen, die einfachen Pflanzen drinne In dem einen Becken und das andere Becken, um nochmal so eine andere Vielfalt den Kindern zu zeigen. Da war, waren viele Wurzeln drinne und dann eher weniger Pflanzen.
0: Okay, du hast jetzt auch, sage ich mir, von deiner Arbeit und von den Kindern gesprochen. Magst du vielleicht kurz sagen, was für eine Einrichtung du arbeitest und wie alt die Kids dort sind?
1: Also ich arbeite in einem Hort, das ist eine Schulkindbetreuung. Die Kinder kommen dann nach der Schule zu mir und die sind so die jüngsten bei uns sechs Jahre und die ältesten
0: 14. Okay, kommen wir nochmal dann zurück auf das erste Aquarium. Ähm, waren die Kinder denn von Anfang an beteiligt und haben die auch beim Aufbau geholfen?
1: Ja, also ich hatte einiges schon an Fachliteratur von zu Hause mitgebracht. Und wir haben das dann so besprochen, nochmal auf Plakate geschrieben, was da alles wichtig ist, worauf wir achten müssen. Und ich habe das halt dann den Kindern versucht, so gut wie möglich halt da zu erklären und als das dann soweit stand, konnten wir dann mit einem kleinen Budget, was wir zur Verfügung bestellt bekommen haben vom Hort äh, und konnten uns dann unsere Sachen dort aussuchen.
0: Und ähm, sind die Kinder bei der Pflege involviert? Also erstmal zurück. Also äh, wie wird denn das Aquarium im Alltag genutzt? Genau. Ja,
1: also ähm, die Kinder, die kommen von der Schule, die sind dann oft sehr gestresst. Die Lehrer wollen ja ständig was von denen. Ich möchte ja auch Sachen von denen, dass sie was erledigen. Und dann nutzen die das und setzen sich da mal davor, fünf oder zehn Minuten und schauen einfach mal rein und beobachten das Treiben der Tiere da drin. Das ist so ein Ruhepol, würde ich mal sagen,
0: und für die Kinder. Und wird es auch zu Schulungszwecken verwendet, ja, zum Beispiel so Photosynthese oder jetzt so, ich weiß nicht, um die Bedürfnisse von den Tieren und Pflanzen aufzuzeigen?
1: Ja, das sind dann äh, immer mal so kurze Sequenzen, sage ich mal, je nachdem auch, was die Kinder in der Schule haben. Ähm, manchmal können wir das dann halt verknüpfen und dann kann ich den Kindern was erklären, was jetzt halt dann zu dem Schulstoff gerade passt. Ich habe auch schon Kinder, die sind dann wegen unserem Aquarium in die schul ag eingetreten und dann konnte ich dann mit denen so, so gar ein bisschen fachsimpeln.
0: Sehr gut. Ja, dann komme ich jetzt zur Pflege. Wie wird denn das Aquarium gepflegt und äh, kriegst du da von den Kids auch geholfen?
1: Ja, also die die Kinder helfen mir da sehr gerne, haben halt ja so dieses Ekelgefühl. Die greifen da nicht alle gerne in das Wasser rein und dieses Ekelgefühl, das muss ich den Kindern erstmal nehmen, ähm, um zu zeigen halt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ist. Die Fische, die beißen mich nicht, also weiß nicht, was die da immer für Sachen schauen, dass sie denken, wenn sie die Hand da reinstecken, dass die sofort abgefressen wird oder so. Oder es ist auch nicht schlimm, weil die Fische da äh, ins Wasser machen oder so. Also das ist, ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Und man muss es denen halt einfach erklären. Die helfen mir dann halt bei Wasserschlauch, tra Wassereimer tragen, äh, geben mir Gegenstände, die ich dann halt brauche, gucken halt einfach zu. Was so besonders witzig ist immer, wenn wir das Wasser ablassen, dann benutze ich so einen langen Gartenschlauch und lege den dann nach draußen. Und sind äh, kleinere Kinder aus unserem Hort dabei. Dann sage ich immer so eine Zauberformel auf, auf und ermutige dann die Kinder, dass sie da halt mitmachen. Und manchmal klappt es halt dann, dass das Wasser genau in diesem Moment rauskommt aus dem Schlauch, wenn wir da fertig sind. Und dann sind sie mir total baff. Ja, und da kann man halt dann ganz gut so die Zusammenhänge die Physik dann so zu erklären, warum läuft das Wasser jetzt von alleine da raus, obwohl ich da vorher nur so ein paar Mal dran am Schlauch gesaugt habe.
0: Okay, und kannst du die Zauberformel aufsagen?
1: <lacht> die ist geheim. Nein, äh, Abrakadabra, Wasser kommen heraus oder so. Also das ist mir so, was mir spontan gerade in den Kopf fällt, <lacht> äh, einfällt, wenn ich da ein bisschen Quatsch mit den Kindern mache.
0: Okay, Du hast es erzählt, dass du das ja jetzt schon seit sechs Jahren, ähm, die Aquarien im Hort hast. Davor sicherlich einige Zeit ohne. Äh, konntest du denn in dieser Zeit irgendwelche positiven Effekte oder ja, bei den Kinds beobachten oder haben die sich vielleicht sogar seitdem verändert?
1: Ja, also die Kinder, die kommen nach der Schule zu mir und sind gestresst von den Lehrern und dann nutzen die das als Ruhepol, die setzen sich dann davor. Wir haben so eine Couch in der Nähe stehen. Und dann gucken die erstmal so fünf bis zehn Minuten da rein, um so ein bisschen runterzukommen und dann halt in den Alltag, im Hortalltag zu starten mit Hausaufgaben und allen drum und dran. Das wird zwischendurch genutzt, um sich mal zu entspannen. Ähm, die Kinder müssen, ja, müssen die Verantwortung über die Fische ja übernehmen. Die wünschen sich ja auch immer ein Haustier, Hund, Katze, Hase oder sowas, das geht bei uns leider nicht. Aber das mit den Fischen, das ist in Ordnung. Und dann muss man halt ja auch die Tiere pflegen, also täglich füttern. Wir müssen das Aquarium reinigen, gucken, dass es den Tieren gut geht. Das fördert die Eigeninitiative, die Eigenverantwortung einfach.
0: Mhm. Und kennst du außerdem andere positive Effekte von Aquarien auf Menschen, so ganz allgemein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann das jetzt nur von mir aus äh, sagen. Also, wenn mir etwas gut gelingt, dass ich einen tollen Fisch nachgezogen habe oder ein, ein tolles Aquarium eingerichtet habe, dass ich halt dann so Glücksgefühle, Glückshormone in mir ausgeschüttet werden oder. Wenn ich mich abends halt davor setze und beobachte das einfach und lasse das so auf mich wirken, so die Wellen und das schimmernde Licht und weiß nicht, ich habe auch mal, glaube ich, irgendwo gehört, dass so so gleichbleibende Töne, so Summen von den Pumpen, von den äh, Filtern, dass das auch beruhigend sein soll. Würde ich jetzt mal so sagen. Hast du da irgendwie noch eine Idee vielleicht?
0: Ja, ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht und mich im Vorfeld äh, informiert. Äh, es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sogar ähm, ja eben dann durchgeführt wurden. Und eine Studie besagt zum Beispiel, dass alleine fünf Minuten in ein Aquarium gucken, äh, die Stresshormone oder ja, das das, das Stressgefühl oder ne, das, äh, glaube ich, um 30 oder sogar 60 Prozent reduziert also wirklich äh, maßgeblich äh, das das ganze so ne? das ist das Das ist immens, ja. Genau, ja, also wirklich da wirklich einen ganz, ganz krassen Einfluss äh, darauf hat, äh, was auch eben dann man ja sich irgendwo widerspiegelt, dass in sehr vielen Krankenhäusern, äh, gerade im amerikanischen oder im asiatischen Raum, äh, dass die Aquarien dort wirklich sehr, sehr weit verbreitet sind, ja, in den Warteräumen, also wirklich fast jedes Krankenhaus hat dort irgendwie ein Aquarium, aber auch hierzulande. Habe ich das auch schon häufiger gesehen, dass eben in den Patientenräumen, also ne, ganz klassisch beim Zahnarzt das Aquarium. Ähm hm,
1: ja, das kenne ich. Das ist bestimmt beruhigend, ja.
0: Genau. Florian, was würdest du sagen, ab welchem Alter ähm, ist es sinnvoll, die Kinder in die Gestaltung und Pflege eines Aquariums einzubeziehen?
1: Also es kommt immer, finde ich, stark auf die Kinder drauf an. Wenn die natürlich Lust haben, und dann fangen die auch schon recht früh an, also mein bester Freund, der hat einen Sohn, der ist jetzt vier und der hat jetzt auch sein eigenes Aquarium und da der kann da auch schon ein bisschen mithelfen, sozusagen so beim Füttern, der setzt sich auch oft davor und guckt ähm, Größere Kinder, sage ich mal so ab ab sechs, die können auch schon beim Wasser wechseln gut unterstützen. Die können das vielleicht noch nicht alleine, aber ich würde die schon recht früh einfach äh, den Kindern alles zeigen, dass sie halt schon die Handgriffe einfach drauf haben. Und wenn sie dann später mal Lust haben, dann, wenn sie größer sind, dann auch zu Hause ein Aquarium haben. Ja, und die Einrichtung, also... Wenn es nach den Kindern gehen würde, dann kommt dann da immer die Ananas vom Spongebob mit rein, die bunten Plastikschiffe, da muss man halt dann ein bisschen bremsen, sage ich mal. Aber also vielleicht so ein Spagat dann zwischen Kinderwunsch und Vorstellung vom Aquarium und den eines. Ja, Herzblut-Aquarianer, der da kein Plastik drin haben möchte. Aber das hat beides seine Daseinsberechtigung, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich glaube, ein echter Aquarianer, der äh, sieht da äh, eine ganz gute Chance für ein Zweit- oder Dritt-Aquarium, was wirklich dann nur für die Kinder ist. Und dann genau. können da versunkene Schiffe, Tauchers, Punchbob oder wer auch immer, was gerade so in ist, äh, genau, ja. Ob in echt oder aus Plastik, die dürfen da alle drin vorkommen.
1: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich das mit einem machen werde. Also wenn wir mal wieder so eins neu machen müssen, dass ich das dann mal so den Kindern mal frei Auswahl lasse, da, dass sie dann sich sowas aussuchen dürfen.
0: Florin, wie sieht deiner Meinung nach das ideale Kinderaquarium aus?
1: Oh, das ist schwierig. Vielleicht also wir
0: Entschuldigung, um es dir vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, so vielleicht so, in Größe, so ganz grob vom technischen Aufbau, vielleicht einige Pflanzen oder Tiere, so meinte ich das.
1: Okay, ähm, ja, also das Becken, sage ich mal, so 80 Zentimeter Kantenlänge, drunter geht natürlich auch, es ist dann billiger, aber es ist halt vielleicht schwieriger für die Kinder da alleine, äh, das gut in Schuss zu halten, Ähm, ja, bunte Tiere sind auf jeden Fall wichtig, also die Kinder fragen mich auch oft, wenn wir nach Fischen gucken oder so, nach den schönen bunten, die können sich da ja lieber dran satt sehen an so bunten Fischen als an so, sag ich mal, nur silbernen. Ähm, ich würde die Pflanzen nicht zu schwierig wählen, nichts, was zu schnell wächst irgendwie, damit da zu viel Pflegeaufwand einfach besteht, also man kann das ja sehr gut mit äh, Anubien, Fahnen, Moosen und, und Kryptokorien oder sowas einrichten. Das wirkt sehr natürlich, schön, auch für die Kinder und hält sich äh, im Pflegeaufwand auch in Grenzen, würde ich mal sagen. So habe ich das bei uns auch im Hort gemacht.
0: Mhm. Und kennst du hierzu vielleicht noch spezielle Literatur oder Anlaufstellen im Internet? Ähm
1: ich weiß, dass es vom däne verlag diese kids fibel gibt.
0: Mhm, sehr gut.
1: Ähm, Im Internet, ja, da gibt es die verschiedensten Foren. Also da gibt es bestimmt auch Beiträge, sag ich mal, für so Kinderbecken oder so. Ich habe ja auch schon von äh, ja, Berichten gelesen, wo dann. Becken für, für eine Kindereinrichtung dann eingerichtet wurden. Du hast ja auch da im Bärenherz das Becken
0: eingerichtet. Äh, ja, sonst fällt mir da jetzt nichts ein. Ja, also was du gerade meintest, äh, das ist das mhm. Kinderhospiz Bärenherz. Das ist genau. ein ehrenamtliches Projekt von mir, äh, wo ich schon seit vielen Jahren ein Aquarium pflege, eben äh, aufgrund dieser positiven Eigenschaften äh, für die Kinder, für die Familienangehörigen und für die Mitarbeiter. Äh, das ist immer so ein Ruckzugsort, wo das Aquarium steht und da können alle mal ein bisschen entspannen und Ruhe tanken. Ähm, was mir jetzt noch spontan einfällt, ist einfach, äh, ja, der Maifisch Kids Bereich, der ist eigentlich riesig und wirklich speziell für die Kinder zugeschnitten äh, mit allen Themen. Ähm, ja, falls jetzt äh, Kinder zuhören, also das könnt ihr euch wirklich äh, selber dann durchlesen oder wenn jetzt äh, interessierte Eltern dabei sind, das könntet ihr dann einfach, ähm, ja, mit euren Kindern zusammen durchgehen, Kapitel für Kapitel. Äh, die ganzen Grundlagen ist alles wirklich sehr verständlich erklärt und äh, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Was mir dann noch einfällt, es gibt sogar eine richtige App dafür von Tropica, das nennt sich Happy Home. Äh, da gibt es drei Aquarien wirklich für Kinder, irgendwie mit so einem pinken Kies äh, für die Mädchen und mit einem blauen Kies für die Jungs äh, mit dem... Ja, mit der besagten Ananas und dem Spongebob. Äh, da können auch Kinder wirklich spielend leicht eben äh, ja, erste Erfahrungen in der Aquaristik sammeln. Florian, abschließend. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten oder bist du irgendwo im Internet aktiv?
1: Ja, also man kann ähm, über Facebook die Gruppe Aquascaping Deutschland suchen. Da bin ich sehr aktiv und da gibt es viele Aquarianer, die auch gerne ähm, Fragen beantworten und Hilfestellung leisten. Ähm, man könnte mir auch auf meinem Facebook-Account eine Nachricht schreiben und da werde ich dann antworten.
0: Okay, wir können außerdem gerne auch äh, E-Mail-Anfragen entgegennehmen unter podcast.my-fisch.org und diese dann an Florian weiterleiten. Florian, das war ein klasse Interview. Vielen Dank. und Bitte, bitte. Abracadabra. Viel Spaß mit den Aquarien.
1: <lacht> danke, danke. Tschüss, Juris. Mach's gut, ciao.
0: So, das war das Interview mit Florian Brandl zum Thema Aquarien und Kinder. Das genannte Buch Aquarien fiebelt Kids ist gerade sehr passend in einer neuen Auflage erschienen. Den Link dazu sowie zum MyFish Kids Bereich und zur Tropica App findest du in den Show Notes. Außerdem packe ich dir dort die Links zum Kinderhospiz Bärenherz und zu der von Florian genannten Facebook-Gruppe rein. Wenn du Fragen zu unserem heutigen oder irgendeinem anderen Thema hast, dann kannst du uns immer via E-Mail erreichen. Podcast at my-fisch.org Und die Shownotes findest du wie immer unter my-fisch.org-episode117 Episode als Wort und die Ziffern 117 wie sind deine Erfahrungen, was Aquarien und Kinder angeht? Hast du selber Kinder? Und wie ist ihr Bezug zur Aquaristik? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Wir würden uns darüber sehr, sehr freuen. Nächste Woche steht uns Christian Vetter Rede und Antwort über alles Wissenswerte über Futtertiere. Zusammen gehen wir der Frage auf den Grund, warum Futtertiere bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Fische nicht fehlen sollten. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.